0: Waar gaan we het nu over hebben dan, Diederik? Ik zou zeggen, laten we het vandaag hebben over de wetenschappers die het ultiemste gedaan hebben voor hun onderzoek. Namelijk op zichzelf experimenteren. Maar goed, in de medische wetenschap zijn er trouwens heel veel mensen die, die op zichzelf geëxperimenteerd hebben. Um, en, en lang niet alleen met medicijnen, want daar zijn natuurlijk veel voorbeelden voor. Um, maar er zijn ook allerlei andere dingen. Dus bijvoorbeeld John Paul Stapp. Hij stond in de jaren 40 bekend als de snelste man die op dat moment in leven was um, en waarom hij deed onderzoek uh, naar het effect van snel afremmen en versnellen op mensen. Kijk, um, mensen denken altijd, van, oh, grote snelheid, dat, dat is een probleem. Maar eigenlijk is dat niet het probleem. Ik bedoel, je kunt makkelijk bijvoorbeeld met 1000 km per uur vliegen uh, in een vliegtuig. En je hebt het niet eens door. Je zit gewoon lekker je, je filmpje te kijken ja. en te snotteren bij een romkom. Maar je normaal nooit bij zo'n snotteren in het vliegtuig. Um, en André Kuipers bijvoorbeeld, toen hij in het ruimtestation zat, ISS. Toen ging hij met 28.000 km per uur. Dus grote snelheid, ja, dat, dat, dat merk je eigenlijk niet. Nee. Wat wel akelig is, is stoppen. En vooral als dat heel snel gaat. Dus het is een beetje hetzelfde als dat je ook geen hoogtevrees ho hoeft te hebben. Het is meer de vrees voor de impact met het beton uh, onder ja. de flat. Dat, dat, dat is eigenlijk waar je vrees voor moet hebben. Nou, alles in de auto is erop gericht om je langzamer te laten afremmen... in het geval van een ongeluk. Dus bijvoorbeeld de kreukelzone voor in je auto... die zorgt ervoor dat een auto heel langzaam inkreukelt en brokkelt en doet... zodat je niet in één keer tot stilstand komt... Zoals zou gebeuren als ja, weet ik veel, de, de auto van beton was of zo. Dit gaat veel langzamer. En zo remt je lichaam wat rustiger af tijdens de crash. Zodat je organen ten opzichte van je lichaam ook wat minder snel naar de voorkant vliegen. Want dat is eigenlijk het vervelende van afremmen. Je organen krijgen veel te laat de memo dat je bezig bent met afremmen. Ja. En die vliegen rechtdoor terwijl je lichaam tegen de voorkant of de, de, de stuur of de vooruit komt of zo. Uh, dus... Sowieso, toptip. Gebruik altijd gordel en airbags en die kreukelzones. Want dat zijn allemaal manieren om je lichaam langzamer te laten stoppen. Nou, de eerste experimenten met versnelling en vertraging... die, die gingen helemaal niet op mensen overigens. Hè? Tegenwoordig moeten auto's uitgebreid getest worden... op allerlei dingen qua veiligheid. Maar dat is heel erg een, een, een moderne uitvinding eigenlijk. En dat begon allemaal... Onder andere met dus mensen als die John Paul Stapp... die dus allerlei experimenten deden met dat heel erg snel tot stilstand komen... en kijken van hoe kun je nou dingen veiliger maken... voor bijvoorbeeld mensen in een vliegtuig of uh, uh, mensen in het verkeer. Um, maar eigenlijk moeten we, als we het hebben over veiligheid en experimenten... dat dan moeten we een stapje uh, verder terug. En uh, waarom? Gewoon omdat het heel geinig is... Weet jij, um, uh, beste luisteraar, uh, wie de Ierse Mary Ward was? Um, heel veel mensen zullen nooit van haar gehoord hebben. Maar ze is wel interessant, want 31 augustus 1869 overleed zij. Um, en ze was om meerdere redenen interessant. Ze was een Ierse uh, naturalist, astronoom, kunstenares, microscopiste. En ze maakte geweldige platen van wat ze allemaal onder de microscoop zag. En samen met haar neef, William Parsons, uh, uh, keek ze naar de hemelen met een gigantische spiegeltelescoop. Het is echt een mega interessante vrouw. Um, en dat was de grootste telescoop uh, uh, destijds uh, ter wereld. Nou. Ze konden dus geweldig goed tekenen. Ze kon alle insecten natekelen. En, 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 um, zij zei uh, als kind meteen tegen haar ouders dat ze, uh, de, dat ze een microscoop wilden hebben. En, en die vonden ook dat, dat ze dat moest hebben. Um, en ze zou daarmee aan de gang gaan als kind. Want het was liefde op het eerste gezicht en de rest van haar leven. Zou ze alles natekenen wat ze kon zien. En uh, haar observaties, die bundels in een boek. Sketches with a microscope gaf ze zelf uit. Dus echt, als je dat kan zien, het is echt prachtig. self lady. self lady. Echt een, een geweldig uh, persoon. Um, en ze was bang alleen dat niemand haar boek wilde uitgeven. Ja, ze was een, een vrouw in die tijd. Ja, dan had je gewoon geen schijn van kans uh, in de wetenschap. Um, en uiteindelijk was het zo dat het gelukkig werd opgepikt door een uitgever... Uh, die dacht dat uh, ze het zouden willen hebben. En het kreeg acht herdrukken of zo. En het was een, een, een vreselijk groot succes. Nou, ze was een, een grote uh, beroemdheid... Waarom? Eh, nou, helaas niet alleen om haar werk, maar ik wilde dat toch even noemen, want dan is het zo lullig dat dit de enige reden is waarom ze bekend is. Maar ze overleed op 31 augustus 1869. En waarom? Omdat ze de allereerste slachtoffer was van een auto-ongeluk. Ik kan me niet voorstellen... In ieder geval de eerste die, 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 die genoteerd is, ja, zeg maar. Ja, ja. ja in, in 1869. Er waren natuurlijk ook heel weinig uh, auto's. Dus het was, was heel erg groot, uh, groot nieuws natuurlijk destijds. Um, maar um, haar, uh, haar neef, uh, die had een, een stoom aangedreven auto. Sowieso heel geinig. Dat in die tijd was het ongeveer een, een, een derde stoom aangedreven auto's. Dus er waren heel veel elektrische auto's. Er was bijna nog geen benzineauto. Um, die moest überhaupt nog uitgevonden worden door meneer Carl Bentz. Um, en je had... Eind uh, 19e eeuw uh, waren er dus drie smaken, uh, stoom, elektrisch en benzine aangedreven. En uh, nou ja, alles had voor en, en nadelen. Maar, maar zij zat in een stoomgedreven uh, auto. En op die noodlottige dag uh, reed ze samen met haar man uh, Henry en, en met zoons van haar neef. En nog, uh, nog een uh, meneer Charles Parsons, die ook belangrijk was. Nou, uh, uiteindelijk, ze ging door een bocht, noodlot sloeg toe. Ze werd uit de auto geslingerd. Uh, vlakbij het stadje Burr in Ierland kwam onder een wiel terecht en, en stierf vrijwel uh, direct. Ja. En, en in verdriet heeft de auto, is de auto toen meteen vernietigd door de uh, familie. Um, en, en uiteindelijk um, dachten fabrikanten helaas pas veel later van joh, we moeten hier iets aan doen. We gaan uh, uh, dit moeten onderzoeken. Hoe kunnen we die auto's veilig gaan maken? Um, zo gaat het vaak, hè? Het gaat
1: eerst mis voordat er natuurlijk weer de, een verbetering of een extra veiligheidsregel komt. Iets met een kalf en een put. En Precies. Een dempen. Ja, ja, ja. ja. Toch absoluut. wel een beetje triest. Ik bedoel, zo'n toffe vrouw en ze staat dan vooral bekend om het feit hoe ze overleed. Zeker. Dus ga even nog wat dieper induiken. Mary Ward. Vergeet die naam niet.
0: Absoluut, absoluut. Nou, Zo'n 70 jaar na de dood van, van Mary Ward, uh, een beetje in de, de jaren 30 van de 20e eeuw, gingen autofabrikanten echt wetenschappelijk experimenteel uitzoeken. Ja, hoe zit het nou met krachten op het menselijk lichaam? En dat begon uh, Elde Huber niet met de crash test-dummies, zoals we die vandaag de dag uh, uh, kennen, maar met, met kadavers van, oh. van mensen. Oh. Uh, ja, je, je laat dan, dan zware kogels, lieten ze bijvoorbeeld vallen op schedels om te zien bij welke hoogte en dus ook welke kracht uiteindelijk wat deed met een schedel, zodat ze iets konden bedenken over, oké, okay, wat zijn de effecten dan uh, op, het, op het mens? En, en ook er werden de lichamen in ongebruikte lichtschaften gegooid. Oh, en, ja, het is, het is best wel heftig. Maar goed, uiteindelijk was het heel erg een praktische reden waarom ze hiermee gestopt zijn, omdat het gewoon heel lastig is om aan nieuwe menselijke lichamen te komen. Niet iedereen stond natuurlijk in de rij om dat te laten doen met een, een, een geliefde nabestaande. Uh, dus toen is men uiteindelijk varkens gaan gebruiken gebruiken. En uiteindelijk pas decennia daarna de, de poppen, zoals we die nu kennen, de bekende crash test dummies. Maar het, het heeft dus een enorme uh, stap uh, gemaakt. Huh? Step, ja. Uh, we komen zo weer <laughs> terug van uiteindelijk uh, Mary Ward, uh, die lang geleden in uh, 1869 om, uh, om het leven is gekomen.
1: Ja. Nou, komen we komen terug bij uh, John Step. Die echt nou, toch wel echt de ultieme snelheidsduivel was. Um, want uh, hij heeft zichzelf tot sneller dan 1000 km per uur versneld... op een slee waar raketten aan verbonden zaten. En remde zichzelf af in 1,4 seconden. Nou, dat is echt meer dan 20 G kracht op je donder. Uh, dat zou in mijn geval betekenen dat ik meer dan 1200 kilo even weeg. Dat is heftig. Maar goed, die step. Ja, Vlak na de Tweede Wereldoorlog uh, wilden de Verenigde Staten heel graag weten... wat zijn nou de effecten van de snelle vertraging op het menselijk lichaam? Nou, probeer er maar eens iemand voor te vinden. Met het slee- en contragewichten werden mensen dan uh, meegesnel versneld... en weer vol afgerend. Ja, je moest wel een sterke maag hebben, denk ik. Want, ja, uh, dat is heftig. Heel heftig. Uh, in een paar jaar hebben ze toch nog op, uh, 74 keer op mensen weten te experimenteren. En de meeste keren was dus die step, de vrijwilliger. Een, een luchtmachofficier was dat... En um, nou, dat was <laughs> geen sinecure. Die arme man heeft twee keer zijn pols gebroken. Hij had een buikhernia, zijn stuitje gebroken, zijn ribben gebroken. Vullingen kwamen uit zijn tanden. En zijn ogen waren dus zo aan het bloeden dat hij zijn zicht tijdelijk verloor. Ja, Oké, okay, dus
0: wel gewoon iemand die alles voor de wetenschap over. Ja,
1: maar wel, wel zwaar extreem. Dat is ja, wel wel wel. echt. Maar goed, we mogen blij zijn dat hij dat heeft gedaan. En niet dat een van ons zich hoeft op te offeren. Want uh, hij heeft zelfs in één run 46G overleefd. Dus dat was voor hem, betekende dat ongeveer dat hij uh, eventjes uh, 3500 kilogram woog. Ja, 3.500 kilo, dat is pooh, pittig. Ja. Ja. Echt een all bikkel was het. Uh, hij was heel arm opgegroeid. Hij is een keer betrapt tijdens de geneeskundeopleiding toen hij uh, caviar aan het eten was. Okay. Die gebruikten ze vroeger voor medische experimenten. Dus hij had uh, nou, heel netjes die experiment gedaan, veel kennis vergaard. Maar ja, na, het, na dat doen van de experimenten had hij honger. En die beesten die zouden vernietigd worden, dus hij dacht... Ja, Zonde, kan ik hem net goed opeten. Je bent er toch? Ja, dan heeft ja, het beest en voor de wetenschap het. gediend en uh, iemands maag gevuld.
0: En er zijn plekken in de wereld waar ze gewoon nog Kavia's eten,
1: toch? Ja, toevallige vriendin van mij is net terug van een sabbatical... Uh, door onder andere Peru en uh, daar kreeg ze gewoon nog een cavia uh, op haar bordje. Oh. Ja. ja, nou ja, oh ja.
0: Ja, ik bedoel, of je nou een, een vark of een cavia eet, maakt natuurlijk niet zo uit. Nee, zo is het ook. Theoretisch. Dat is andere, andere discussie. Dan. Andere discussie, <laughs> ja, leuk. Ja.
1: We gaan terug naar stap. Ja. Want, nou goed, hè? buikje vol, lekker cavia gegeten, helemaal prima... Tenminste, vond het toen een Uitje beetje gek. vol. Een KVA. Als je er vijf eet. Oké, dit. Hij is dus enorm belangrijk geweest... omdat hij door zijn experimenten... allerlei veiligheidssystemen uh, heeft bedacht en gebruikt. Um, het zachte dashboard. betere bumpers. Verplichte riemen. Allemaal te dank aan Stap. En natuurlijk ook nog aan Mary Ward. Die moeten we nog steeds niet vergeten. Uh, sommige landen hebben dat ook overgenomen... dat je achterwaarts veel veiliger vliegt dan voorwaarts. Helaas dat natuurlijk in de commerciële luchtvaart... nooit echt doorgedrongen. En uh, vliegen we nog steeds voorwaarts. Wat, uh, wat eigenlijk heel dom
0: is... Ja, het is, het is, ik, ik heb me dat altijd afgevraagd. Want vanaf kinds af aan zat ik me op een gegeven moment... Ik weet mijn oma, die wilde altijd vooruit rijden in mm -hmm. de trein. Want anders werd ze misselijk. Ja. En zelf maakte mij het niet uit of ik nou vooruit of achteruit Gelukkig gezegend daarin. Uh, maar ik zat toen te denken van ja, maar als het me niet uitmaakt lichamelijk... wat is dan de verstandigste richting? Toen kan ik me herinneren dat ik als kind zat te denken... oké, okay, maar wat nou als je een, een ongeluk krijgt? Ja. De trein rijdt ergens tegenaan. En toen dacht ik ja, maar als je vooruit rijdt... dan word je vreselijk door de hele coupé heen... Ja geslingerd, bloed overal, één groot drama. Maar als je nou achteruit rijdt, dan word je gewoon lekker toespannen. Mm, ja. Lekker, nou, lekker om... geborgen, in je stoel gedrukt, <laughs> gechargeerd gezegd. En, en dus dacht ik van, nou weet je, je moet gewoon altijd achteruit rijden in de trein. En dat is dus iets wat je in vliegtuigen uh, ook het beste kan doen. Alleen ja, wij vinden dat kennelijk uh, onduidelijk en raar en het is in allerlei uh, um, uh, militaire vliegtuigen wel gewoon mm -hmm. ge gebruikelijk. Maar ja, dus bij co commerciële luchtvaart nee. uh, helaas niet.
1: Nee, wel in die privéjet, maar ja.
0: Ja, maar, Daar sorry, zit ik niet zo snel en, in. Nee, maar dat moet je sowieso niet doen. Maar wat Stap misschien eigenlijk nog wel veel belangrijker... maar natuurlijk superleuk met het redden van levens en uh, al dat soort dingen. Allemaal leuk. Nee, weet je, een van zijn assistenten heeft uh, zijn harnas ooit verkeerd vastgemaakt. En als gevolg daarvan hebben de sensoren niet geregistreerd... toen Stap zo'n bijna dodelijke rit had. Super vervelend voor Stap, want hij heeft dus meegenomen zijn lichaam... bijna hartstikke dood. Maar die sensoren hebben niks gemeten. Dus die meting, die was zinloos. Nou, we... Waarom is dit belangrijk? Nou, hij heeft toen allerlei ellende eigenlijk voor niks gehad. Die assistent die dat gedaan heeft en dus die fout heeft gemaakt... die luistert naar de naam Captain Edward A. Murphy Jr. En misschien zegt die hele naam mensen nog niet zoveel... maar dit zou best zomaar het moment kunnen zijn... dat die meneer Murphy toen tot de conclusie is gekomen... alles dat fout kan gaan... Zal ook fout gaan. Dit was niemand minder dan de Murphy van de wet van Murphy, zeg maar. Mm -hmm. En dat mm -hmm. was gewoon dus eigenlijk is het ongeluk van stap... heeft ervoor gezorgd dat wij nu de wetten van Murphy kennen. Everything that can go wrong... Will, will go, go wrong, wrong. Yeah. And, and anything good in life is either illegal, immoral, or fattening, had een aantal van dat soort heerlijke uh, regels. En dat is dus gewoon een echt bestaand iemand geweest. Tijgelwijsheiden. absoluut. Ja. Ja. Een echt bestaand iemand geweest, die dus gewoon aan een step uh, heeft zitten sleutelen en ooit eens dus een fout heeft gemaakt, dat we weten. En misschien is dat dus wel het moment van de wet voor Murphy geweest, vind ik heel vet. Ja, vind ik heel tof vooral, ja. absoluut.